0: Parade, der Behindertensport-Podcast. Tim Raucher und Sven Schulze mit Berichten, Analysen und Interviews zum Paralympischen, Spitzen- und Breitensport. Auf meinsportpodcast.de Moin, hallo und herzlich willkommen zum Parade MSR, hieß es früher einmal, jetzt MSP für mein Sportpodcast. ja. Tim, fast vier Jahre ist es her, dass wir den letzten Podcast als oder letzten Parade-Podcast aufgenommen haben. Warum hast du keine Lust gehabt?
1: Ja, äh, das weiß ich gar nicht so genau. Na, ist, manchmal ist es einfach so, dass das echte Leben dazwischen kommt und dann ähm, sind auf einmal fast vier Jahre rum.
0: Ja, so war das auch in diesem Fall. Wir haben jetzt wirklich diese dreieinhalb Jahre oder fast vier Jahre Pause machen müssen und sind aber froh, dass wir jetzt uns dem Thema Behindertensport wieder widmen können. Äh, Tim, hat dir diese Podcaster-Rei gefehlt?
1: Auf jeden Fall. Also, das, ein, das Thema Behindertensport ist etwas, was mich trotzdem nach wie vor weiterhin, äh, ich will nicht sagen verfolgt hat, aber beschäftigt hat. Und, ähm, nun ist allgemein gerade derzeit, es äh, ist ein bisschen schwierig mit Sport im Allgemeinen, das betrifft auch den Behindertensport, aber für uns ein, ein guter Anlass, mal über das Thema zu sprechen wieder.
0: Guter Anlass zu sprechen, das ist ein gutes Stichwort und da können wir gleich unser Gast mit ins Boot nehmen. Boris Nikolai ist da. Moin Boris.
2: Ja, hallo zusammen. Hallo.
0: Boris ist ja. einer der ja, besten deutschen Rollstuhl-Boccia-Spieler. Einer der besten oder sogar mittlerweile der beste, ranglistentechnisch?
2: Ranglistentechnisch bin ich ja weit, also schon, schon relativ weit vorne. Auch in Deutschland bin ich dann ja mit, mit ein bisschen Abstand der beste. Ja, das stimmt. Ja, kann man so sagen.
0: <lacht> das darf man auch gerne so sagen, weil das ist ja eine großartige Geschichte. Du bist ja noch gar nicht so lange aktiv dabei, so um die fünf Jahre habe ich gelesen.
2: Richtig. Ich hatte 2015, ich weiß es noch ziemlich ganz genau, an Ostern so äh, mein erstes Turnier in der Nähe von Barcelona. Das war gleich ein internationales, relativ großes Turnier und ja, habt da meine ersten Erfahrungen sammeln können und natürlich auch ähm, Werke zahlen müssen, ne? so so ein bisschen halt. Ne? Ja, seitdem bin ich dann äh, fleißig dabei im, im Sport und im Paraboccia.
0: Und? Genau. Wie kommt man als, als Anfänger dazu, in Barcelona gleich ein größeres Turnier zu spielen? Also ich könnte mir vorstellen, dass ich dann äh, so irgendwo bei mir in, in, in der Heimatstadt da irgendwo ein paar Kugeln schmeiße. Wie das genau funktioniert, da kommen wir gleich noch drauf. Aber das wundert mich jetzt, dass du gleich in Barcelona drin, die, äh, das erste Turnier gespielt hast.
2: Ja, also das war so gewesen, dass wir 2014 hatten wir die Deutschen Meisterschaften, also im Oktober, November rum. Und ich hatte da gleich den zweiten Platz ich kannte da noch nicht mal alle Regeln in dem Moment und mein Trainer, mein Trainer zu Hause hatte mich einfach mal angemeldet und hat gesagt, oh, ich habe dich angemeldet zur deutschen Meisterschaft um, jetzt fast immer ich weiß gar nicht wo sie waren ich glaube Richtung ja, Wiesbaden meine ich Wäre nicht mehr sicher. Jetzt warst du mal dahin und guckst mal, was dabei rauskommt. Und ja, das hat ganz gut funktioniert. wurde dann gleich Zweiter. Dann kam dann auch gleich der Bundestrainer auf mich zu und meinte, ich hätte Talent und ich soll doch mal zum Sichtungslehrgang kommen. Also, wo man dann Talente mal so ein bisschen unter die Lupe nimmt für ein Wochenende. Und ähm, nach dem Lehrgang meinte er, er hätte mich gerne in der Nationalmannschaft. Und so hat das Ganze angefangen. Und dann über genau über die paar Monate zwischen Oktober und April ähm, habe ich dann ja einige Trainingseinheiten absolviert. Und der Bundestrainer hat mich dann mit einem weiteren Spieler, mit Bastian Keller, äh, hat er mich dann gleich zum ersten Turnier quasi geschickt des Jahres nach ja, Barcelona. St. Kuga hieß die Vorstadt ja. vor Barcelona. Genau. Wahnsinn. So kam es dazu. Und ähm, ja, ich habe dann gleich mal gesehen, als ich dachte, so ja, ich war früher hatte ich Tennis gespielt, also jetzt nicht im Rollstuhl, sondern ähm, ja auch ziemlich gut Tennis und äh, habe Schwimmen gemacht. Also ich kannte so das Wettkampfgeschehen äh, und dachte, ja, Behindertensport und Parabotchia, das wird jetzt nicht so das äh, Professionelle, was man so kennt, vom, von allem sein und habe dann aber dann doch schnell erfahren müssen, dass das ganz anders ist, als ich mir das ja, so äh, vorgestellt habe in Deutschland. Und international ist es nochmal ganz anders. Also die Weltspitze ist da ja, sehr zusammen und äh, das Niveau ist dann äh, sehr groß und Nuancen machen quasi den Unterschied aus. Mhm. Ja, so war das und ich hatte dann mein, meine 13 Welle dabei, auch nicht mehr. Ähm, hat dann gesehen, dass die, die Engländer mit zwei Reisebussen ankamen, mit Boccia Chibi drauf. Und dann Es <lacht> ähm, läuft doch ein bisschen anders, äh, als jetzt nur mal äh, so ein bisschen ja, ein paar Bälle zu werfen. Ne? Das hat man auch dann beim Spielen direkt gemerkt.
0: Ähm, gibt es in Deutschland eigentlich einen Ligabetrieb oder, oder wie hält man sich für Sind das nur Einzelturniere, die man spielt?
2: Es gibt keinen Ligabetrieb, dafür sind, also ein Paraport ja nicht, dafür sind ähm, die ja, die Anzahl der Spiele einfach zu gering. Mhm. Es gibt einige Turniere, Einladungsturniere, Freundschaftsturniere, auch dann internationale Turniere, ähm, die man in Deutschland aber auch dann halt auch grenznah, sage ich mal, bestreiten kann, damit man halt, äh, sag ich mal, über die ganze Saison ein Level hält in, in mehr an Fitness und halt natürlich auch ein Wettkampflevel.
0: In einer normalen pandemiefreien Saison, wie viele Turniere spielst du da pro Jahr?
2: Also, es gibt vier internationale große Turniere vom Internationalen World-Chair-Verband. Äh, Maybe vier Turniere darf man eigentlich nicht spielen, also das ist auch limitiert. Mhm. Und ähm, das sind vier große Turniere, das sind, die gehen jeweils über eine Woche. Mhm. Und das Einzel und Doppel jetzt in meiner Klasse werden da gespielt immer zusammen. Und ja, ansonsten spiele ich dann noch zusätzlich mindestens so drei bis vier kleinere Turniere im Jahr. Also kommt man so gut auf acht, etwa sieben bis acht Turniere, circa.
0: Wenn du dein Sport, also wir kennen ja alle das Boccia, was wir früher so im Garten gespielt hatten bei beim Mutterhänden mit mit bunten Kugeln und das in der Mitte das Schwein, so haben wir es genannt und wer am dichtesten mhm. dran war, hat gewonnen. Ja. Nun habe ich gehört, dass ihr in der Sporthalle spielt und wenn ihr damit harten Kugeln schmeißt, dann würdet ihr wahrscheinlich mit den anderen Sportlern ein bisschen Ärger bekommen. Wie sieht euer Sport aus?
2: Ja, also, es ist schon vergleichbar. Also, das Grundprinzip ist, ist vergleichbar. Ne? Auch das, was man so im Garten kennt. Es geht halt darum, äh, um näher am Zielball zu sein mit seinen Bällen als der Gegner. Und da liegt auch schon der Unterschied. Ich habe gerade Bälle gesagt. Wir spielen mit Lederbällen in der Halle, also es sind relativ weiche Lederbälle. Die unterscheiden sich überwiegend von der Oberfläche und von der, vom Härtegrad her. In Gewicht und Größe sind die genormt, aber es ist halt eine relativ weiche Oberfläche. Also die lassen sich auch zusammendrücken etwas und das, die Bälle sind quasi gefüllt mit einem Kunststoffgranulat und außenrum ist Leder. Das ist so das Grundprinzip der Bälle.
0: Du sagst, sie haben unterschiedliche Oberflächen. Hast du dann mehrere Bälle zur Auswahl, die du wirfst? Also, ich sag mal, wenn du jetzt einen Stockball werfen willst, dann äh, nimmst du den und wenn du ein bisschen nachrollen willst, nimmst du einen anderen Ball oder, oder machst du es rein über EFE und, und äh, ja, über Effet und Technik halt?
2: Also erstmal, also ist, man darf immer nur mit, mit einem Set in ein Spiel reingehen, das heißt quasi, man spielt sechs rote Bälle, zum Beispiel der Gegner ja. sechs blaue Bälle. Mehr darf man halt auch nicht benutzen. Ähm, man kann aber sich das Set so zusammenstellen, dass man sagt, okay, ich spiele zum Beispiel zwei härtere Bälle, mhm. zwei mittelharte und zwei weiche Bälle und dann kann ich sagen, okay, ich nehme die weichen Bälle, nehme ich um möglichst mich da an dem Zielball zu platzieren und die härteren Bälle nehme ich, um den Gegner wegzuschießen. Mhm. Also nicht den Gegner, sondern die Bälle des Gegners wegzuschießen.
0: Wie lang ist eine Spielbahn beim Boccia oder beim rollstuhl also
2: das, das Spielfeld ist äh, sechs Meter breit, zwölfeinhalb Meter lang.
0: Mhm.
2: Und beim ja. Einzel, man, äh, man führt es von der Mitte auf aus. Also es gibt quasi sechs Felder, in denen man äh, mit dem Rollstuhl steht. Man darf ja. das, das Feld auch nicht verlassen. Und beim Einzel ist es so, dass man zwei Felder in der Mitte belegt. Beim Doppel... Die vier von der Mitte aus und beim, ja, beim Team drei gegen drei alles Felder da dann. Genau. Und äh, man darf das Feld halt nicht verlassen. Das heißt, ähm, man kann die Position in dem Feld ein bisschen ver, ich mal, verändern, aber man darf das Feld nicht verlassen. Ja. Und deswegen gibt es auch sehr viele ja, taktische Möglichkeiten, um halt Vorteile zu erarbeiten oder halt äh, ja, das wird der Gegner dann genauso probieren, halt auf seiner Seite. Weil der eine rechts von der Mitte steht, der andere steht links von der Mitte.
0: Ja. Das
2: äh, ja, macht das sehr taktisch, das Spiel halt auch. Genau, ja. und dann gibt es den weißen, weißen Zielball, den wirft man am Anfang in das Spielfeld hinein. Ja. Das heißt, man kann quasi die Position des Spiel, äh, des Zielballs auch selbst bestimmen. Jeder Spieler ja. hat, es gibt vier Sätze, jeder Spieler hat zweimal einen Anwurf. Und ähm, dadurch kann man halt, ist das Spiel sehr auch Arbeit. Das kann zum Beispiel von 1,50 Meter äh, Spiellänge sein bis zu 10 Meter. Also mhm. wie man sieht, dann ein, ein sehr großer Unterschied.
0: Wenn das äh, jetzt auf 8 Meter ist das Spiel und du, bist, du fängst ja. an zu werfen und bist mit deinem ersten Wurf, ich sag mal einen halben Meter neben dem Zielball, bist du dann sauer mit dir selbst?
2: dran ist sehr schlecht, da wäre ich sehr sauer, ja. Ähm, in der Linie vorne dran dagegen, ein halber Meter, ist gar nicht so verkehrt, weil Achso. der, also wenn, wenn man zum Beispiel zu kurz bleibt, aber halt genau in der Linie, sage ich mal, zum, zum Checkball, zu dem weißen Ball ähm, sich da ja. platziert, dann hat es der Gegner natürlich auch schwer, den weißen Ball überhaupt zu erreichen, weil der wie so ein Block da vorne davor ja. liegt.
1: So wenn er nebendran
2: liegt, dann ist er, ist er nutzlos, dann liegt er dran. aber wenn er einen halben Meter genau in der Linie davor liegt, ist er sehr, sehr nützlich. Also es kommt immer darauf an, wie die Position des Balls ist.
0: Ich habe selbstverständlich mal so ein bisschen geguckt, so äh, was man so sehen konnte, so im Internet, wie wie der Sport so aussieht. Und äh, da hat man ja auch die Möglichkeit, irgendwo den Zielball nochmal äh, beiseite zu schmeißen. Mit einem harten Ball wahrscheinlich, wenn man ihn genau trifft, dass er dann doch nochmal wegspringt und man nochmal von vorne anfangen kann in einem Satz. Ist das so?
2: Genau, also es ist im Prinzip alles erlaubt. Also man kann quasi die Stelle des Gegners wegspielen, man kann seine eigenen Ball wegspielen, drücken, man kann den Zielball, den Checkball, ähm, sag ich mal, aus dem Spielfeld, sag ich mal, rausschießen, wenn das möglich ist. Und dann wird er tatsächlich auch in die Mitte des Spielfelds wieder zurückgelegt.
0: Mhm.
2: Und dann ergibt sich natürlich eine ganz neue Spielsituation.
0: Ja, äh, du sagst selbst taktisch geprägt. Ähm wie lernt man diese, diese taktischen Kniffe? Ist das reine Erfahrung oder, oder ähm, überlegst du dir Vorgehensweisen vorher, wie du irgendwo auf bestimmte Situationen reagieren willst oder trainierst du das auch?
2: Also das gehört alles, was du jetzt gerade aufgezählt hast dazu. Also... Es ist so, dass man halt äh, natürlich über die Jahre oder über die Boccia-Spiele, über Turniere hier natürlich immer dazulernt. Und ähm, was auch ganz groß ist in Boccia, ist Videoanalysen. Das heißt, jedes Land ähm, betreibt es, sag ich mal, intern. Also man, man stellt Videokameras auf und analysiert auch die, Spieler, die Spiele des Gegners. Und, und dadurch kann man natürlich auch sich nochmal viele ja, Anreize ähm, schaffen, wie hat er das zum Beispiel gelöst? Ist das eine Lösungsmethode, die für mich auch passt oder muss ich was anderes tun? Weil ja auch von einem Behinder, äh, vom, vom Krankheitsbild oder von der Einschränkung des jeweiligen Spielers, ähm, ist natürlich auch immer unterschiedliche Lösungen gefragt, weil nicht jeder Spieler gleich ist in dem Moment. Nicht jeder Spieler hat die gleiche äh, ja, Vorauszug vom Körper her.
0: Äh Gibt es auch je nach äh, Einschränkung unterschiedliche äh, Zusammenstellungen der Paarung oder spielt jeder äh, Rollstuhl-Boccia-Spieler oder gegen jeden anderen?
2: Es gibt, äh, bei uns gibt es vier Handicap-Klassen, also mhm. man nennt sich auch BC-Boccia-Glas 1 bis 4. Ähm, in den Klassen 1 und 2 sind es Leute mit äh, Celebralparese, ähm, die natürlich auch dann eine Einschränkung im Wurfarm haben. Mhm. Es gibt in der Klasse 1 ist die Einschränkung so stark, dass sie sogar von einem Assistenten quasi unterstützt werden. Der Assistent hilft dem Spieler zum Beispiel beim Anreichen der Bälle oder beim Ausrichten des Rollstuhls oder ja. beim Fixieren des Rollstuhls. In der Klasse BC2 sind auch ähm, Spiele mit celebrei aber ohne Hilfe auf dem Boccia-Feld. Und dann gibt es noch die BC3er- und BC4er-Klassen. Ähm, das sind... Spieler, die quasi ähm, unterschiedliche Einschränkungen haben. Das sind Muskeldystrophie, Muskelatrophie, ähm, Querschnitte, sehr hohe Querschnitte. Und ähm, BC-3er in der Klasse sind Leute, die mit einer Rampe spielen. Das heißt, die können quasi nicht selbst werfen mhm. äh, mit einem Assistenten, der die Rampe quasi für sie einstellt äh, und der Assistent sitzt zum Rücken zum Spielfeld, verdacht sich während dem Spiel auch gar nicht umdrehen
1: okay.
2: und der Spieler sagt quasi genau, wie die Rampe auszurichten ist, auf welche Höhe der Ball, welcher Ball auf der Rampe zu legen ist. Und dann mit einem Stab oder mit was anderem äh, stößt der Spieler dann den Ball ja. an der Rampe an und dadurch kommt der Ball ins Rollen. Das ist in der Klasse BC 3 und ich äh, bin in der Klasse BC 4. Das sind Quasi auch Leute mit, mit äh, Muskeldystrophie, Atrophie, mit Querschnitten, mit verkürzten, versteiften Armen, ja. ähm, auch Rumpfeinschränkungen. Und das sind Leute, die keine, äh, sage ich mal, Unterstützung haben auf dem Spielfeld, ähm, die selbst werfen können und auch das Handling des Rollstuhls äh, auf dem Spielfeld selbst beherrschen. Genau.
0: So, dann muss der. Gemeine Hörer wie ich jetzt erstmal schlucken. Aber wir kommen trotzdem weiter ja. zum Sport. Äh, wie wie viele Aktive gibt es äh, in Deutschland jetzt? Äh, wenn, du, wenn du sagst, das ging ja relativ schnell bei dir vor fünf Jahren und du greifst ja jetzt so mehr und mehr in der Weltspitze ja wirklich an, wenn ich so seine Erfolge höre, also europaweit und auch schon Weltspitze. Äh, wie wie viele Spieler, was muss man mir vorstellen, was ist da für ein Andrang, um dahin zu kommen, wo du bist?
2: Ja, also in Deutschland, also an die zu Deutschland zu kommen, das ist ja noch relativ überschaubar, also da ja. haben wir jetzt nicht so, weil wir ja nicht so die Bodger-Nation sind, ist es auch sehr unbekannt, man muss, den meisten muss man erklären, was man da eigentlich macht und was das für eine Sportart ist. Ähm, ich schätze, dass wir so circa 80 bis 100 momentan aktive Spieler in Deutschland haben, verteilt auf vier Klassen. Würde ich jetzt mal, ich kann es nicht genau sagen, würde ich jetzt auch im Bauch aus mal grob schätzen. Mhm. Ja. Und wie gesagt, auch vielleicht vier Klassen, das heißt, dass man so 15 Spieler pro Klasse circa hat, vielleicht ein bisschen mehr.
0: Ja. Ja. Äh, und ich glaube auch, Deutschland war bis jetzt auch in der Europa- bzw. Weltspitze noch gar nicht so stark vertreten. Das ist relativ neu, dass ihr da jetzt vorne mitmischt, wenn ich da richtig gelesen habe. Genau,
2: hab. ja, also es ist relativ neu, also auch erst seitdem, dass, äh, ja, dass, dass, wir, dass ich 2015 da angefangen habe, da war bis vorher noch wenig Erfolg international. Mhm. Ähm, dann hat sich das gewechselt, vor allem mit dem ja, dritten und vierten Platz bei der WM, der Weltmeisterschaft 2018 in Liverpool. Ähm, 2017 hatten wir schon erste Erfolge mit, auch mit dem zweiten Platz im Pair, also im Doppel in Kansas City und das war auch ein World Open, also ein sehr großes Turnier. Und bei der Weltmeisterschaft 2018 war dann der große Durchbruch mit dem dritten Platz im um Einzel für mich und äh, vierter Platz im Doppel. Äh, da ging es halt schon sehr voran, dann natürlich auch in der Weltrangliste. Und dann tut man sich auch ein bisschen leichter, sage ich mal, weil man dann in der Vorrunde nicht auf die, ja, weil man dann zu den stärkeren Spielern ja schon gehört. Und, und in der Vorrunde trifft man dann nicht automatisch immer auf gleich gleichen Top-Ten-Spieler, weil man ja. selbst ja ein Top-Ten-Spieler ist. Ja.
0: Genau. Kriegt man mal einen ungesetzten Spieler zugelost? Ähm. Ungesetzt
2: also nicht, also sie sind alle gesetzt, aber so. zumindest mal nicht, wo nicht vielleicht nicht von den ersten zehn gerade in der ja. Gruppe. Ne? Nicht top. Und das gesetzt. macht halt dann schon einen Vorteil, ja. Weil man dann halt selbst schon einer der Top-Ten-Spieler ist, dann man nicht klar. noch einen zweiten
0: Top-Ten-Spieler zu da, da kommt los. wieder so ein Boris Nikolai, der sieht dann alle von oben. Vom Thron Thronschirps da. Wenn wir jetzt nochmal auf die äh, europäische Spitze gucken wollen, äh, sind das dann diese, also wenn ich an Boccia denke, denke ich an Spanien oder Frankreich, kommen da auch die äh, Spitzenspieler her? oder eigentlich? Nee,
2: das kann man so gar nicht sagen. Also ähm, es ist so, dass. England also traditionell im Parabocha sehr schon seit über Jahrzehnte kann man schon fast sagen sehr gut und sehr erfolgreich ist mhm. in allen Klassen übergreifend in Europa dann äh, Portugal die haben auch einen sehr lange traditionellen ja quasi einen Hintergrund auch in meiner Klasse und Wer ganz stark ist in Europa, ist die Slowakei in meiner Klasse, PC4. Die sind äh, Paralympicsieger im Doppel und auch, ja, ich glaube, er war der Cech, er war auch Zweiter bei den Paralympics, auch in Rio im Einzel. Also die sind sehr, sehr stark in ihrer Klasse, also in meiner Klasse, PC4. Und das sind so die Nationen, die, die ja sehr stark sind in, in, in Europa. Und übergreifend dann weltweit kann man halt sagen, Brasilien ist sehr gut, Kanada ähm, und dann in Asien natürlich China, Hongkong und Korea. Das sind so die stärksten Nationen.
0: Ähm, für diesen Blog vielleicht mal abschließend gefragt, hätten die paralympischen Spiele in diesem Jahr stattgefunden, was wäre dein Ziel gewesen?
2: Ja, also ich bin immer, ich bin immer ganz gut gefahren, wenn ich mir die Ziele nicht so hoch gesetzt habe, weil dann hat man sie auch erreicht und war zufrieden. Ja. Bei der Paralympics ist es so, wir haben ein sehr kleines Teilnehmerfeld von 24 Spielern mhm. oder natürlich auch, ein, ja, eine ein Spieler in deiner Gruppe ist, der dann auch natürlich fast ein Top-Ten-Spieler ist oder. Ja, unter den ersten zwölf ist. Also den muss man dann auch erstmal schlagen. Und das, das, also das, das äh, Turniermodus ist leider so, dass nur sicher der Gruppenerste weiterkommt, weil nur acht Spieler von 24 dann in die Endrunde kommen. Und deswegen war mein, ähm, ja, war mein Ziel gewesen, unter die ersten acht zu kommen und dann gucken, was dann im Viertelfinale so geht. Ne? So ja. ein chaos -System dann Das war so mein, mein mein Ziel. Das waren auch meine ersten Paralympics. Von daher ist man dann auch mal wahrscheinlich erstmal überwältigt um zu sehen, was da so alles ja, passiert okay. ne, bei, ja. bei den Paralympics.
0: Genau. kann nicht mir vorstellen, dass das ja auch irgendwo ein Traum ist, wenn man so mit so einem Sport anfängt, dass man da irgendwo sowas erreichen kann überhaupt. Das ist wahrscheinlich schon Wahnsinn.
2: Ja, also ich habe jetzt die letzten Jahre waren sehr erfolgreich mit dem dritten Platz bei der WM, zweiten Platz letztes Jahr bei der Europameisterschaft. Ja. Und ähm, dann die Teilnahme bei den Paralympics und da irgendwie noch erfolgreich abzuschließen, wenn es vielleicht auch keine Medaille ist, aber es ich eigentlich was Bestes zu geben und, ja. und dann auch ein gutes Spiel zu machen, dann ist das, ähm, ja, dann ist das eigentlich schon das, was man erreichen möchte. Mhm.
0: Glaube ich. Gut, dann würde ich sagen, machen wir kurzes Break und kümmern uns dann mal, wie du deinen Sport und diese kurzen Reisen durch die Welt auch finanzieren kannst. Bis gleich. Mhm.
1: Herzlich willkommen zurück bei Para.de, dem zweiten Teil unseres Gesprächs mit Boss Boris Nikolai hier bei meinen Sportpodcast.de. Wir haben ein bisschen mit Boris gesprochen, er hat ein bisschen erzählt davon, was der Hintergrund ist, wie er zum Parapodschia gekommen ist, wie sein Sport aussieht und ähm, zum Sport gehört er mehr als nur irgendwie Spiele. Man muss sich dafür qualifizieren, man muss ganz viel trainieren und das alles muss auch irgendwie finanziert werden. Äh, du bist Amateur Boris natürlich, ähm, arbeitest nebenbei, wie finanzierst du, dein, finanzierst du deinen Sport?
2: Ja, hallo, also Arbeiten nebenbei ist gut, also ich bin Vollzeit, ich arbeite Vollzeit ähm, immer noch. Jetzt dieses Jahr hatte ich mir vorgenommen, ein bisschen zu reduzieren wegen den ja, Spielen in Tokio. Leider hat es nicht so funktioniert, weil ja auch das Video dazwischen kam. Aber im Endeffekt ähm, ja, arbeite ich in Vollzeit, bin Maschinenbautechniker und trainiere dann meistens abends oder am Wochenende und ähm, die Finanzierung läuft, mo also momentan ist es ganz gut, ich bin ganz gut aufgestellt, aber es war ein langer Weg bis, bis dahin. Wir hatten am Anfang die Jahre 2015, 2016, 2017, ähm, mussten wir schon sehr viel Initiative ergreifen, weil man, wenn man vorne mitspielen äh, möchte, muss man viel große internationale Turniere spielen oh, im Jahr. Und ähm, ja, ja, bis 2017 haben wir aber nur ja, ein Turnier quasi über unsere, unser Budget von der Nationalmannschaft gespielt. Äh, abdecken können. Das heißt, drei Turniere musste man irgendwie selbst finanzieren. Dann ist es auch so, dass äh, die meisten Spieler bei uns ja eine Assistenzperson brauchen, die einem einfach hilft in den alltäglichen Dingen, äh, weil man ja auch ja, eine relativ große Einschränkung hat. Also entstehen da schon sehr große Kosten. So gerade pro Turnier stellen wir mal 3.000, 4.000 Euro und ähm, da hat mir mein Trainer äh, zu Hause sehr geholfen. Im Saarland ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher. Wir sind ein sehr kleines Bundesland. Wie ihr hier kennt, ja fast jeden jeden. Und ähm, da ist es halt auch einfach mal m, ja, den Fuß oder die Rolle vom Rollstuhl zwischen die Tür und ähm, ja, der Firma zu bekommen und äh, ja, jemanden zu finden, der einen da unterstützt. Da hatte ich auch Glück, dass, dass meine Firma... Ähm, wo ich arbeite, mich da auch immer unterstützt hat. die hat mir auch immer pro Jahr ein Turnier quasi gesponsert und finanziert und äh, in den Jahren, wo es da nötig war. Und wie gesagt, 2018 bei der Weltmeisterschaft mit den guten Platzierungen, äh, seitdem ist unser Budget in der Nationalmannschaft sehr gestiegen. Ähm, das Geld kommt ja vom Bundesministerium des Innern an den Deutschen Innernsportbund und der verteilt quasi an die einzelnen äh, Sportarten quasi ja, hier, sein Budget. Und äh, das natürlich auch nach Erfolg äh, der einzelnen Sportarten. Und da wir dann Erfolg nachweisen konnten in den Jahren 2017 und 18 ist natürlich auch das Budget gestiegen. Und seitdem ähm, ja, kriegen wir... Prinzip alle nationalen Mannschaftslehrgänge, also die Trainingslager und auch die internationalen äh, Turniere, die über den Verband laufen, äh, finanziert. So grob zu sagen, ja.
1: Musst du dir für Wettkämpfe Urlaub nehmen oder gibt es irgendwie ein Arrangement dem Arbeitgeber, dass er sagt, so das eine oder andere große Turnier, keine Ahnung, wenn du das angenommen du bist, hättest du jetzt nach Japan, nach Tokio fliegen müssen, Anführungszeichen müssen, hättest ähm, du dafür Urlaub nehmen müssen oder ähm, hättet ihr das auch gesponsert?
2: Ähm, nee, da ist es tatsächlich so, dass das meiste an, also quasi Freizeit als Urlaub ist was ich da einreichen muss für die Turniere. Ich hatte es immer die letzten Jahre so gemacht, dass ich ein größeres Turnier wie europameisterschaft die dann auch noch etwas länger gehen als eine Woche, da habe ich dann unbezahlten Urlaub genommen. Das hat der Arbeitgeber dann auch genehmigt. Aber das macht ja auch nicht jeder. Also Man muss da ein bisschen ab und zu geben. Ich bin nicht im öffentlichen Dienst, von daher in der freien Wirtschaft tätig in dem Bereich. und Da ist es nicht so üblich, dass man ja, freigestellt wird, also bezahlt freigestellt wird, sondern äh, es geht dann halt schon über Urlaub oder halt unbezahlte Freistellung. Genau.
1: Und du nimmst wahrscheinlich eh auch ein paar Tage mehr, weil man will ja auch anreisen, man muss die eventuell akklimatisieren, vor Ort ein bisschen trainieren und um die in den Begebenheiten der Halle vielleicht zurechtzukommen.
2: Ja, also das ist äh, wirklich so, dass man halt, ähm, also das mit früher Anreisen, das ist eigentlich schon in dem Turnierplan mit inbegriffen. Man hat immer zwei Tage, normalerweise, bevor die, bevor das eigentliche Turnier wirklich startet, hatte man so, hat man so Trainingsphasen, die, die dann natürlich eingeteilt werden. Also man darf dann nicht mehr trainieren wie die anderen, sondern das, man wird da fest zugeteilt, dass jeder die gleichen Voraussetzungen hat. Und ähm, da ist es so, dass man ungefähr ja zwei Tage quasi vor dem eigentlichen Start in der Halle ist, zum Training, ähm, dann fünf Tage geht das Turnier und dann ist dann Abreisetag, ne? der achte Tag sozusagen.
0: In den fünf Tagen, wie viele Spiele machst du dann normalerweise?
2: Das ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, wie erfolgreich man ist. Ähm, ja. Wie, ja, wenn man dann wirklich bis ins Finale oder Spiel an Platz drei kommt, ähm, man spielt ja auch Einzel und Doppel in den ja. oder halt Einzel und Team in den fünf äh, Spieltagen. Ähm, fünf Spieltage, sag ich, das sind die Turniere, die jetzt nicht Europameisterschaft und Weltmeisterschaft betrifft, da ist es immer ein bisschen anders gelagert, aber so die World Open Turniere, European Open Turniere, das sind die meisten Turniere, die man spielt, das sind so die Fünf-Tage-Regel, das heißt drei Tage Einzel, zwei Tage Doppel oder Team. Man hat meistens drei bis vier Vorrundenspiele, je nach Gruppengröße und dann im Einzel zum Beispiel hat man ja, drei Vorrundenspiele, dann geht es dann weiter Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Also das heißt, beim Einzel kommt man schon mal auf bis zu sechs Spiele in den drei Tagen verteilt dann. Ähm, dann ist es aber meistens so, dass man, ähm, ja, den ersten Tag zwei Spiele hat oder ein Spiel und dann ähm, am zweiten Tag auch nochmal zwei oder ein Spiel, das ist, kommt immer darauf an, wie es ist, ja, dieses Regeln im Turnier ja. und dann am dritten Tag hat man dann oft drei Spiele hintereinander. Das heißt, Viertfinale, Halbfinale, Finale werden dann an einem Tag gespielt. Da ist man dann abends schon ziemlich fertig, wenn man das so gemacht hat. Ein Spiel dauert so ja, 45 Minuten bis zu einer Stunde. Das hört sich jetzt erstmal wenig an, wenn man sagt, okay, drei Stunden am Tag verteilt, das geht alles. Aber... Es ist auch eine gewisse Vorbereitungszeit pro Spiel genau. ähm, vorhanden. Das heißt, man hat 30 Minuten bis zu einer Stunde vor jedem Spiel eine Trainingsmöglichkeit. Dann gibt es einen Callroom. Das, ich Das, glaube, das haben die Leichtathleten, haben das auch, ist was Ähnliches. Das ist ein Raum quasi, wo man mit seinem Equipment vorm Spiel ähm, rein muss, ähm, auch dann auch nicht mehr raus darf. Also dann wartet dann der Gegner. Der Schiedsrichter wartet dann ähm, auf einem in dem Bereich und da wird auch ausgelost, äh, wer anfängt. Ähm, genau, werden die Bälle auch nochmal getestet und so weiter. Also da wird nochmal einiges getan. Das ist auch so eine halbe Stunde vom Spiel. Also ein Spiel dauert mit Vorbereitungszeit, Training, dann drum und dran, etwa zwei Stunden. Und wow. wenn man das sich dann vorstellt, okay, drei Spiele am Tag dann kommt man schon ja, auf sechs Stunden mit Pausen zwischendurch, dann ist der ganze Tag weg.
0: Du hast sechs Bälle, äh, hast du ja vorhin erzählt, pro, pro Durchgang, sage ich jetzt einfach mal. Äh, genau. Und dann spielst du mehrere Sätze, also das bedeutet, äh, geht das dann bis wie viele Punkte, geht das? Oder, oder geht das nach, nach geworfenen Bällen?
2: Es geht nicht nach, äh, also es werden immer alle Bälle geworfen, das heißt, ja. ähm, also äh, zum Beispiel ich hätte rot gewählt, ja. weil ich die Wahl gewonnen habe, da ich mir die Farbe aussuchen. du spielst blau. Dann fange ich im ersten Satz an. Ja. Also du hast dann sechs blaue Bälle, ich habe sechs rote Bälle. Ja. Dann fange ich im ersten Satz an, werfe die weiße Kugel ins Spielfeld und platziere dann meinen nächsten roten Ball möglichst optimal. Ja. Dann bist du so lange dran, bis du mit einem deiner Bälle näher bist mein rotes Ball. So. Ja. Und dann bin, ist, ist dir das gelungen. Dann bin ich wieder an der Reihe. Und das geht so lange, bis alle Bälle aufgebraucht sind, also alle Bälle im, im gespielt sind. Ja. Und dann am Schluss, nach einem Satz, also wenn alle zwölf Bälle gespielt sind, ähm, dann schaut der Schiedsrichter, wie viele Punkte gibt es denn. Also zum ja. Beispiel du zum Beispiel in den ersten Satz mit zwei Punkten gewonnen, das heißt zwei von deinen blauen Bällen liegen näher als mein nächster ja. roter Ball, am weißen Ball. Und ähm, genau, das machen wir dann insgesamt viermal, dieses Prozedere. Also der Durchgang und im äh, nächsten Satz hättest du natürlich dann anwurft mit deinem ja. weißen Ball. Und, äh, genau. und nach vier Sätzen werden die Punkte einfach addiert und dann wird geschaut, wer gewonnen hat.
0: Und bei Gleichstand gibt es genau. noch einen Entscheidungssatz?
2: Beim Gleichstand gibt es den sogenannten Tiebreak. Das heißt, ähm, der weiße Ball wird in die Mitte des Spielfeldes gelegt auf fünf Meter ja. und dann wird auch ausgelost, wer anfängt. Und dann wird einfach ein Satz auf die Mitte quasi gespielt. Ja. Und ähm, dann gibt es auch keine Punkte am Ende des, ähm, des Satzes, sondern es wird einfach nur entschieden, okay, ähm, Blau hat gewonnen oder Rot hat gewonnen. Und dann endet das Spiel quasi unentschieden, zum Beispiel 4 zu 4. Ja. Aber der Sieger wird quasi unterstrichen und ist hat das Spiel gewonnen. Ja,
1: alles klar. Ja. Ganz ganz blöde und banale Frage. Was passiert, wenn so ein Ball kaputt geht? Kann der denn ersetzt werden? Kommt ganz selten vor, muss ich sagen. Also ich habe
2: es noch nicht erlebt, dass ein Ball während einem Spiel kaputt geht, äh, weil die werden ja sehr oft getestet, äh, die Bälle. Erstens mal nach, äh, sage ich mal, Gewicht, äh, nach Größe und auch nach Rollverhalten. Das heißt, die äh, werden so eine kleine Rampe runterrollen gelassen und wenn der Ball zum Beispiel da drauf liegen bleibt, dann ist er zu weich, dann wird der Ball aus dem äh, Verkehr gezogen, aber das alles passiert vor dem Spiel. Ähm, ich denke, wenn also ich muss, müsste es wirklich mal in den Regeln nachlesen. Ich habe es noch nicht, noch nicht erlebt, dass ein Ball während einem Spiel kaputt äh, gegangen ist, weder bei mir noch bei irgendeinem Spiel. Aber man kriegt dann wahrscheinlich einen Turnierball gestellt. Hat halt der Nachteil, der Turnierball meistens nicht die Qualität hat, als äh, der eigene boccia ja.
0: Aber Sonst siehst du, Boris, jetzt kannst du noch was über deinen Sport durch. <lacht> Ist doch auch mal was Schönes.
2: Tatsächlich, ja. Also, kommt ganz Also, wie gesagt, ich habe es noch nicht erlebt. Ähm, hab
1: schon ich, kann erlebt auch, dass, ich kann mir auch schwer ja. vorstellen, dass sie schnell kaputt gehen, weil das macht ja schon einen sehr robusten Eindruck, auch nach dem, was du so erzählt hast.
2: Ja, also, die sind sehr robust. Man kann da drauf rumspringen auf den Wellen. Ähm, die werden tatsächlich auch, ähm, ja, quasi. Manchmal auch, wenn die Bälle zu hart sind und man möchte die weicher haben, dann werden die Bälle geklopft, äh, da wird nur ein Rollstuhl drüber gefahren, alles Mögliche. Ähm, nur damit man die Bälle weicher kriegt. Also so robust sind die eigentlich, wollte ich jetzt nur mal so darstellen, ja, dann, vom Material her. Also es kommt sehr selten vor, das Zwischenwurf ist meiner Meinung nach fast nicht möglich, dass der Ball kaputt geht.
1: Du hast von vorhin erwähnt, dass gerade in der Endphase des, eines Turniers, äh, dass da auch durchaus mal drei Spiele hintereinander sein können, dass es sehr viel Zeit ist. Was, was machst du denn? Wie hältst du dich denn, sag ich mal, geistig fit? Das ist ja vor auch sehr viel Konzentration, äh, den Sport, den du betreibst.
2: Ja, also man merkt es das tatsächlich, dass man halt auch dann, sag ich mal, von der Konzentration am Anfang, ähm, ja, das ist halt auch viel Training. Also viel Training und natürlich auch Wettkampferfahrung dass man halt die Konzentration über den ganzen Tag hochhalten kann beziehungsweise dann wieder ähm, sich schnell regenerieren kann oder halt abschalten kann nach dem Spiel, wenn man jetzt eine Stunde Pause hat, sich da wirklich zurücknimmt und wirklich rauskommt aus dem Spielbetrieb und dann sich nochmal voll konzentriert aufs nächste Spiel. Aber das dauert auch, bis man das so ja, lernt und ähm, da gibt es auch ganz wenig Ratschläge, die man da geben kann, weil, glaube ich, jeder Spieler ist da ein bisschen anders. Der, der, jeder hat andere Methoden. Der eine hört Musik, der andere macht vielleicht eine Meditation, der nächste fährt einfach mal ein bisschen raus spazieren. Also das ist ähm, ganz unterschiedlich. Also da kann man, kann man schlecht einen schlechten Ratschlag geben, was da die beste, ja, was das Beste dafür ist. Aber im Endeffekt geht es halt darum, wieder voll anzugreifen im nächsten Spiel und dann wieder den Fokus quasi darauf zu
1: haben. Ja, es hat diese Mischung aus sich irgendwie ein bisschen entspannen, aber trotzdem auch die Entspannung hochhalten, dass man im Wettbewerb bleibt im Kopf.
2: Genau, also man muss, man kann sich quasi entspannen, aber man mag das selbst auch. Also ich habe ja auch eine Uhr, die zum Beispiel Puls aufzeichnet und so weiter. Also so ganz ruhig, wenn es ein Wettkampftag ist und ich weiß, ich habe noch ein Spiel, wird das nie werden. Also der ist immer so ein bisschen auf Wettkampfmodus, sag ich mal so. Ne? Also Ganz spontan kommt man da dann doch nicht.
1: Ja. Du ja. hast gerade Spazierfahren äh, kurz erwähnt. Ähm, schaffst du denn dort irgendwas vom Wettkampfort, also der, der Umgebung, was, was zu sehen? Also wenn du jetzt in Barcelona bist und das Turnier, hast du da ein bisschen Freizeit, hast du Zeit für Sightseeing?
2: Also wenn man es vorher nicht plant und erfolgreich ist, also dass man wirklich bis zum Schluss in die Endrunde kommt oder halt ins Finale kommt dann hat man wirklich meistens keine Zeit, um sich Großes anzugucken. Meistens dann vielleicht noch in den ersten zwei Tagen, äh, wo man vielleicht mal so ein paar Stunden, so zwei, drei Stunden oder so äh, noch Freizeit hat. Aber so richtig Sightseeing ist da eigentlich nicht drin. Ähm, man schafft es dann wirklich nur, also wenn man wirklich Interesse hat, was ich dann auch schon gemacht habe, äh, wenn es dann wirklich weit weg geht, nach Montreal oder nach Dubai oder so solche Städte haben ja auch schon Turniere gehabt. Und Es kommt auch immer wieder, dass man sagt, okay, man hängt gleich zwei Tage hinten dran, privat, und ähm, schaut sich dann die Stadt an. Das habe ich auch schon gemacht. Also dass ich dann halt wirklich zwei Tage nochmal Urlaub angehangen habe und äh, dann die habe, dass ich dann schon, wenn ich dann schon mal da bin, dass ich mir dann auch wirklich mal die Stadt und alles angeschaut habe.
0: Wie ist das mit den Kontakten zu den anderen Spielern? Also jetzt außerhalb deines Teams, äh, internationale Spieler oder so, äh, man kennt sich ja wahrscheinlich, äh, weil man ja doch wohl regelmäßig äh, aufeinander trifft. Äh, gibt es da Kontakte und äh, ist man abends noch zusammen oder ist man, schottet man sich dann doch so ein bisschen ab?
2: Also was ist eigentlich, also wir sind da irgendwo, wenn man dann aus dem Spielfeld draußen ist, sind, man dann, sind wir schon eine große Familie. Klar, dass man immer im Team irgendwie zusammen, weil je nachdem, wie groß das Team ist. Ähm, wie viele Plätze man, Startplätze man bekommen hat als Nation, ist das Team halt auch unterschiedlich groß, aber äh, man hat schon sehr viel Kontakt zu anderen Leuten, zu anderen Spielern. Und nicht nur beim Turnier, sondern halt vor allem auch äh, zwischen den Turnieren, wenn man dann wieder zu Hause ist. Durch die, äh, ja, wir sind gut vernetzt mittlerweile ne, mit äh, so Social Media. Also da ist fast jeder aktiv. Äh, die meisten beherrschen doch ganz gutes Englisch und da äh, hat man auf jeden Fall Kontakt. Und, und das ist sehr schön, eigentlich so eine große Familie dann ja das auch ja, zu haben und sich da auszutauschen. Also das ist sehr interessant. Und auch Ratschläge von anderen Spielern. Also ich habe am Anfang sehr viele Ratschläge äh, bekommen. Also das ist nicht so, dass man dann sagt, okay, um, man gibt da nichts preis, ja. sondern ähm, man, man hilft dann auch dem einen oder anderen Mal, wenn man sieht, okay, um, das ist vielleicht der falsche Weg, den er da einschlägt oder so wenn man auch aus eigener Erfahrung das vielleicht anders machen kann.
0: Das führt sich ja richtig nach Sportmannsgeist an.
2: Ja, klar. Also, ich meine, auf dem Spielfeld ist das nochmal ganz anders. Da also es wirklich Leute, die sind komplett rumgedreht. Das sind andere Personen, wenn die dann wirklich ein Spiel machen. Ne? Also, das kennt man ja aus anderen Sportarten auch. Aber wenn das Spiel vorbei ist und äh, da wird auch, einem, da wird einem schon mal geholfen. Es wird auch mal was kaputt gehen am Rollstuhl oder sonstiges. Also, ich ja. hab's auch, hab schon vieles erlebt äh, durch Reisen, wo, wo was kaputt geht oder ja, Aufladegeräte, Elektrorollstühle, die dann nicht mehr funktionieren, da wird ausgetauscht untereinander. Also da ist, wird, wird schon geholfen, wo es irgendwie geht und ähm, natürlich auch, also ich habe einen Spieler aus Kanada kennengelernt, äh, der hat mich bei der Weltmeisterschaft 2016 mal zur Seite genommen. Äh, da war ich noch sehr grün hinter den Ohren und hat mir das ja viele Ratschläge gegeben und ähm, ich glaube, er bereut es bis heute nicht, auch wenn ich vielleicht <lacht> momentan auch besser bin als er oder besser platziert bin als er, aber ähm, ja, das ist so, das gibt es immer wieder, dass man halt auch Sportler trifft, die, die, die sich da einbringen und die ihr ja, Wissen halt auch gerne dann, dann weitergeben.
1: Cool. Du, du warst ja Anfang 30, als du, oder du warst 30 als du Sport gefunden hast. Was mich zu der Frage bringt, haben wir glaube ich auch noch nicht drüber gesprochen, wie ist so die Altersklasse von den Parabottier-Spielern?
2: Genau, also du hast das, das bis ich Sport entdeckt habe. Es ist ein bisschen ich habe ja ganz früher war schon sehr früh sportlich. Also ich habe ähm, früher schon Tennis gespielt, geschwommen, aber war da auch schon, sag ich mal, Saarland, im Saarland sehr erfolgreich gewesen und habe dann aufgrund meiner Muskelerkrankung quasi ja, den Sport dann nicht mehr ausüben können. Habe dann mich auch erstmal so ein bisschen mehr um, um privates, also um Beruf berufliche Laufbahn gekümmert und bin dann durch Zufall im Urlaub auf Boccia gestoßen in Spanien und Genau, und habe mich dann zu Hause in den Verein angemeldet, nur mal ganz so nebenbei. So fing das halt an bei mir mhm. mit der Sport. Jetzt eine Frage zurück, das war, sagst du nochmal ganz kurz, <lacht> jetzt kannst du wiederholen.
1: Äh, meine Frage ist, wie ungefähr so die Altersklasse ist, also wie, äh, ja. von, von, in welchem Alter äh, kann man das äh, spielen, wahrscheinlich bis man 60 ist, wenn man fit genug ist, aber wie ist das so bei dir, bei den Wettbewerben, was würdest du sagen, wie ist da die Altersspanne der Spieler? Ach, das ist sehr
2: unterschiedlich. Also ähm, genau, Spielerinnen und Spieler, die wir spielen, ja momentan auch noch zusammen. Also es gibt noch keine Trennung zwischen Geschlechtern. Ähm, das soll eventuell mal geändert werden, aber meiner Meinung nach macht es keinen Sinn, weil äh, es wird nicht, ja, also die, die Männer und Frauen sind gleich stark bei uns im Prinzip, weil es nach Krankheitsbild, nach Einschränkungen unterschieden wird. Ähm, da gibt es jetzt nicht, man kann jetzt nicht sagen, Männer und Frauen sind. Gleich. Also, sind sind irgendwo unterschiedlich, sind ja wir sind. Vom, vom Alter ist das ähnlich. Also, man muss dann immer unterscheiden, ja, Querschnitt oder ist es eine Erkrankung, die fortschreitend ist? Mhm. Ist es eine Erkrankung, die schneller fortschreitet? Also, man ist da sehr autark, würde ich mal sagen, vom, vom Alter, vom Geschlecht her. Es kommt immer auf die jeweilige Situation an des Spielers vom Athleten. Ich würde mal grob sagen, um wirklich international oben mitspielen zu können, würde ich eine Range angeben zwischen 20 und 50. Also das ist halt schon, das, ist, das ist nicht wie in anderen, ja es ist nicht wie in anderen Sportarten, wo man sagt, okay, mit 30 ist man alt in der Sportart oder so, sondern das kann durchaus 50 kann man da auf höchster Ebene noch mitspielen, wenn man fit genug ist. Und das ist halt immer abhängig ja, von, von vielen Faktoren. Ne? Ja.
1: Gibt es denn auch SpielerInnen, die quasi aufgrund einer fortschreitenden Krankheit dann die Klasse gewechselt haben? Das gibt's äh,
2: ja durchaus. Das, das halt auch finde ich auch einige Spieler. Es gibt auch Spieler, die tatsächlich äh, rausklassifiziert worden sind, also dass sie zu stark waren und dann auf einmal hieß es, sie dürfen kein Botcherm mehr spielen. Also selbst das gibt oh, das ist ja brutal. Genau. Also es Gibt es in, in allen Varianten. Ne? Es gibt zum Beispiel durch eine Erkrankung, wenn die jetzt vorstreitend ist, okay, dann sieht man, okay, der ist in der Klasse BC4, der ist er vielleicht äh, zu schwach dafür geworden. Ähm, der darf dann BC3 spielen mit einer Rampe zum Beispiel. Umgekehrt, was ich jetzt auch schon erlebt habe, dann Holländer, der war quasi im Querschnitt und hat dann trainiert. Und da ist einiges an Kraft wieder zurückgekommen und dann hat man gesagt, er ist eigentlich zu stark und ähm, wurde dann aus der Klasse BC4 rausklassifiziert. Und da das die stärkste Klasse für einen Querschnitt ist, ähm, durfte er dann natürlich auch keine internationalen Turniere mehr spielen. Also das gibt es auch. Ja.
0: Ja. Aus einem positiven Anlass hart. Ja, für den Sport dann selbst. Aber äh, was mich nochmal interessieren würde, wäre dein Trainingsumfang. Da hatten wir, glaube ich, noch nicht drüber geredet. Äh, du sagst ja, du mhm. arbeitest Vollzeit, musst du natürlich auch, um ja, ein bisschen leben zu können. Äh, wie sieht dann dein Alltag aus? Jeden Abend Training oder äh, dreimal die Woche? Oder wie läuft das?
2: Also es ist unterschiedlich. Also ich trainiere natürlich auch nicht nur Botschafter, sondern da gehört ja noch mehr dazu. Also zum Beispiel auch ähm, ja, im Fitness. Bereich, dass man da Rätetraining macht, also um die Kraft halt zu erhalten. In meinem Fall äh, zu steigern wird schwierig bei einer Muskelerkrankung, weil es ja fast nicht möglich ist, aber halt den, den Stand, den man hat, aufrecht zu erhalten. Ähm, viel Physiotherapie gehört dazu, sorry. Ähm, genau, also sehr umfangreich. Ich würde sagen, momentan trainiere ich drei bis viermal die Woche Boccia, also dreimal unter der Woche und dann am Wochenende eventuell nochmal. Das, da komme ich auf zehn Stunden Boccia-Training etwa in der Woche und ähm, nochmal ja, zwei bis drei Stunden Gerätetraining und nochmal genauso viel Physiotherapie. Und das alles in nee, ist natürlich schon, schon einiges, was einen dann ja quasi den, den Abend nicht erfüllt. Ja,
0: <lacht> kann ich mir Woche. gut vorstellen. Bleibt dir noch Zeit für andere Hobbys oder, oder ist das jetzt wirklich zack, das war es zwischen Privatleben noch? Ja, kurz. also
2: genau, so mental andere Hobbys ist wirklich schwer. Also die habe ich ganz wenig, oder äh, eigentlich nicht mehr. Ähm, da war ich auch zu zielstrebig und wollte, wollte dann natürlich auch Erfolg haben, habe es auch erreicht. Und ähm, ja, mit dem großen Ziel Paralympics, da ja, hatte ich, dem eigentlich alles untergeordnet, also dass man halt wirklich darauf achtet, dass man äh, ja möglichst viel. Ist ja nicht nur Training, es gehört ja auch mittlerweile viel anderes dazu. Planung, äh, Social Media, Wettkampf, Vorbereitung, äh, Trainingslager, ja, alles mögliche. Also Absprache im Team miteinander. Ähm, da gehört schon einiges an, an Zeit, wo man da opfert einfach. Ne? Und Das macht, macht mir aber auch Spaß, mache ich gerne und sonst hätte ich es auch nicht gemacht, ganz klar.
0: Das muss wohl auch so sein, sonst könnte man das wahrscheinlich auch von der Kraft her gar nicht machen, also jetzt von der geistigen Kraft, wenn man da nicht voll hinterstehen würde.
2: Also, Ansonsten macht es auch keinen Sinn, wenn man sich da quälen muss zum ja. Training oder halt sagt, oh nee, heute schon wieder und dann, dann bleibt man besser zu Hause und, und macht, wenn man Spaß hat, sollte man das tun.
0: Natürlich kommt man in diesen Tagen um das Thema Corona nicht herum. Und äh, jetzt wären momentan die Olympischen Spiele werden am Laufen gewesen. Die Paralympischen werden, glaube ich, im nächsten Monat gestartet. Die ganzen Auswirkungen von Corona besprechen wir nach dem nächsten Break. Willkommen zurück bei Parade auf mein Sportpodcast.de. Tim Rauche und Sven Schulze begrüßen heute Boris Nikolai. Und wir haben schon sehr viel über Rollstuhl-Boccia erfahren. Und äh, jetzt die nächste Fragenrunde soll sich so ein bisschen um das Thema Corona und die momentane Situation im Sport, im Behindertensport äh, drehen. Und das ist meine erste Frage, äh, Boris, als die Absage für die Paralympischen Spiele kam, was bestimmt... Einerseits enttäuscht, was auch andererseits erleichtert, dass endlich dieses, diese Hängepartie durch war?
2: Ja, also es, sie haben sich ja doch relativ lange Zeit gelassen. Also, ja. man, es wurde schon sehr viel anderes ähm, abgesagt, ähm, andere Turniere, andere äh, Dinge. Und man hat es ja erahnen können, quasi, dass das dass es so kommt, ähm, auch durch meinen Beruf. Ich bin normalerweise bin ich bei unserem Großraumbüro, ähm, war da schon sehr schnell im Homeoffice und da hat man gemerkt, oh okay, da ähm, ja, kommt was ganz schön Heftiges auf uns zu. Ähm, ich, ja, also ich war da nicht sehr überrascht, dass die Paralympics oder die, die Spiele in Tokio abgesagt worden sind. Also das war schon für mich was, ja quasi vorauszusehen, als ja. die Absage kam. Natürlich, ähm, wenn die endgültige Absage dann da ist, denkt man nach Mist. Ähm, hatte mich jetzt qualifiziert dafür, wäre super gelaufen, ich war gut im Training, äh, war international, äh, ja, bei den Turnieren immer gut dabei. Ähm, das hätte alles gut zusammengepasst. Aber ja, man muss die ganze Gesamtsituation sehen und im Endeffekt... Gerade bei mir im paralympischen äh, Sport und speziell auch im Paraboccia sind, gehören als halt auch zur Risikogruppe bei, bei Covid-19. Und da ist es halt vielleicht auch ganz gut, dass man gesagt hat: ja, direkt hat äh, klare Kante gesagt und hat es abgesagt einfach. Ne? Also äh, da ist es natürlich auch. Gesundheit der, der Athleten und natürlich auch der Zuschauer äh, steht da im Vordergrund. Und wie gesagt, bei uns im Paraboccia, wir haben halt äh, Spieler, die halt auch beeinträchtigt sind aufgrund von ihrer von ihrem Handicap her und ähm, da sollte man halt schon Acht drauf geben.
1: Ja. Auf jeden Fall. Was denkst du denn, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit äh, du unbuchstabliert an ein paar spielen teilnehmen kannst? Also angenommen, es wird auf nächstes Jahr verschoben, was momentan der Fall ist?
2: Ja, was man alles, ja, berücksichtigen müsste, was noch alles bis dahin eintrifft. Ich hoffe ja immer noch, dass es irgendwie vielleicht Anfang nächstes Jahres einen Impfstoff da geben wird und, dass man da halt, ja, zumindest mal die Athleten dann, sag ich mal, sicher bekommt. Aber im Endeffekt ist es schon ein Risiko, ne? Einfach, also, das gehen, muss und halt auch eingehen, auch eingehen wird, weil ähm, die Chance ja nicht immer eine, eine paralympics -Zeit zu nehmen. Also bei mir ist es so, ich würde mich halt schon versuchen, möglichst davor zu schützen, was in meiner Macht steht, aber ich würde trotzdem ganz, ganz gerne natürlich eine paralympics teilnehmen. Mhm. Genau.
1: Hast du den Eindruck, dass die Sorgen der AthletInnen ernst genommen werden?
2: Das habe ich schon. Also gerade jetzt bei uns im, im pademischen Sport, natürlich auch im Paraboccia, ähm, sind jetzt alle Turniere für dieses Jahr also im, im, von der BISFET, vom Internationalen Boccia-Verband sind alle Turniere für dieses Jahr abgesagt worden. Also es wird gar nicht stattfinden. Die Wettrang ist das eingefroren bis nächstes Jahr. Ähm, da sieht man schon, dass die halt wirklich kein Risiko eingehen wollen und dann schauen im nächsten Jahr, wie sich das denn entwickelt mit, mit Corona, äh, welche Maßnahmen man ergreifen kann, um halt wieder einen Spielbetrieb ja, aufrecht äh, zu erhalten oder überhaupt mal nochmal einen Spielbetrieb aufnehmen zu können. Und da gehört schon viel dazu. Da mussten Sicherheitskonzepte geschrieben werden, aber mittlerweile haben wir auch schon sehen, dass es funktioniert, zum Beispiel vom Fußball oder halt von anderen Sportarten, die halt wirklich ja, ein sehr gutes System entwickelt haben, was man natürlich dann auch äh, auf unseren Sport, sag ich mal, kopieren oder zumindest mal Bereiche kopieren kann. Ne? Das, das sieht schon mal ganz gut aus und ich bin guter Dinge, dass man das nächstes Jahr so hinkriegt, dass man äh, das ja, dass dann nochmal ein Spielbetrieb stattfinden wird.
0: Wie nimmst du wie nimmst du das wahr, wenn jetzt wie wie zum Beispiel jetzt äh, äh, ja spät oder Frühsommer die Bundesliga wieder die Fußball Bundesliga wieder anfängt zu spielen äh, siehst du das dann positiv, weil ihr auch von diesen Erkenntnissen profitieren könnt oder sagst du Mensch die mit ihrem ganzen Geld und so weiter und so fort äh, wie nimmst du das wahr solche Entscheidungen
2: ja, auf der einen Seite ist es halt schon problematisch, also es ist nicht problematisch, aber natürlich wie der Fußball, ne? da fließt das meiste Geld in Deutschland äh, hin, im Sport gesehen. Und da sind wir natürlich äh, nicht vergleichbar. Ne? Ähm, aber im Endeffekt, natürlich können wir dann auch profitieren von deren, von deren Konzepte. Und das halt bei uns, äh, sag ich mal, im kleineren Rahmen natürlich, ähm, sag ich mal, abbilden. Das ist halt schon, schon wieder ganz gut. Ich bin, wir, wir sind sowieso autark von, von, von den Geldern vom Fußball. Ähm, Im Spitzensport wird ja, ja schon mal ein bisschen anders investiert. Äh, wir haben andere ja, ich mal, Einnahmequellen oder halt ähm, ja, ein anderes System wie beim Fußball jetzt. Ja. Also von daher ist es sag ich mal, nicht vergleichbar. Aber was man vergleichen kann, ist, wie die den Spielbetrieb aufnehmen, welche Sicherheitsmaßnahmen die ergreifen. Und das können, da können wir halt schon wieder profitieren davon.
1: Machst du dir ein bisschen Sorgen um die Zukunft deines Sports? Ich meine, angenommen, es gibt keinen neuen Impfstoff und wird alles weiterhin sehr risikohafte sein. Ähm, und auf absehbare Zeit können, können keine Turniere stattfinden?
2: Ja, also klar, ich mache mir da schon Sorgen um meinen Sport, aber um den Sport generell. Also ich glaube, ähm, klar, gehören wir jetzt zur Risikogruppe, aber ähm, in anderen Sportarten sieht es ähnlich aus. Ne? Also, es geht jetzt ähm, quasi, ist es schon ein, ein Thema, was quasi Sport Deutschland oder Sport weltweit betrifft, ähm, wo man sich da Gedanken machen muss und dann weitergeht nächstes Jahr bei den, zu den Paralympics oder zu den Olympischen Spielen hin. Wir hier im Boccia hatten jetzt Glück oder wir sind auf der, auf der Seite, auf der, ja, wir haben uns gut aufgestellt, dass wir unsere Qualifikationen fertig hatten Ende Dezember 2019. Das heißt, es ist jetzt klar, wer nächstes Jahr, wenn die, wenn die Paralympics wirklich stattfinden, wer nächstes Jahr dahin fährt. In anderen Sportarten, die müssten noch eine Quali äh, ja, ausspielen oder halt mit Wettkämpfen bestreiten und da sieht es schon wieder ganz viel schwieriger aus, ne? dass man das halt wirklich dann wirklich auch schafft, bis zu den Paralympics nächstes Jahr oder Olympische Spiele. Also da sind wir ganz gut aufgestellt, aber wie du halt auch gesagt hast, es ist nicht sicher, ähm, was überhaupt nächstes Jahr passiert, äh, ob es einen Impfstoff gibt. Und das macht einem natürlich schon ein bisschen Sorgen, wie es dann im Sport generell und dann auch in meiner Sportart überhaupt weitergehen kann. Ja, also das muss man dann einfach sehen, wie es dann wirklich kommt. Ja.
1: Und wie trainierst ja. du aktuell? Also ja. schmeißt du zu Hause Wurzel über deine Kugeln, nimmst du das Video auf und schickst das dann deinem Trainer und der macht dann eine Wiederanalyse über Skype oder...
2: Also es war tatsächlich am Anfang so ähnlich gewesen, dass man wirklich nur zu Hause spielen konnte. Auf meinen bescheidenen fünf Metern, wo ich freie Bahn habe, sage ich mal so. Das war halt so ein bisschen, gerade in der Hochzeit, wo alles unter Lockdown war, war da keine andere Möglichkeit. Aber mittlerweile habe ich wieder die Möglichkeit, am Olympiastützpunkt mit Auflagen zu trainieren. Also das geht alles schon wieder Natürlich auch mit Abstand, äh, mit Hygienevorschriften und so weiter. Aber das momentan, da ist man jetzt nicht großartig eingeschränkt, sage ich mal, in der aktuellen Situation. Natürlich kann sich das immer wieder ändern, wenn jetzt. Die zweite Welle kommt oder die Infektionszahlen hochgehen und dann wieder andere Kriterien, andere Richtlinien dann gefahren werden. Aber im Moment ist es Training fast, würde ich sagen, normal. Äh, außer natürlich die Gemeinschaftslehrgänge, also gemeinschaftliche Trainingslager mit der Nationalmannschaft, die haben wir zurzeit
0: noch nicht. Mhm. Äh, du hast vorhin von den Kontakten zu den internationalen Gegnern oder Mitbewerbern. Äh, gesprochen. Wie sieht das da aus mit den Trainingsmöglichkeiten momentan und auch mit den Aussichten? Ist das ähnlich wie hier oder haben die dann doch noch mehr Einschränkungen als wir?
2: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also ähm, wenn man jetzt so sieht, auch die ja, ich meine, es ist ja auch so ein zeitlicher Abstand, je nachdem. Ne? Also in Asien, die waren sehr früh dran mit Corona. Ja. Dafür waren die auch wieder früher aus dem Lockdown draußen. Bei uns war es dann so in der Mitte und in Amerika, ne, auf dem Kontinent, äh, die sind da jetzt momentan noch eher, sage ich mal, betroffen. Also das ist so ein zeitlicher Versatz, den man da so erkennt. Aber im Endeffekt ist es doch überall gleich ungefähr gewesen, dass man halt so zwei Monate, dass es da relativ wenig ging mit Training und dann danach wieder mehr. Äh, zurzeit ist es so, dass ich von den Kanadiern weiß, dass die das Training auch schon wieder aufgenommen haben. Ähm, aber ich glaube, in Brasilien und natürlich auch USA sieht es da wieder anders aus. Ne? Also die sind da momentan eher ja, unter Quarantäne und dann im äh, ja, Verband zu Hause zu trainieren
0: über irgendwelche Aussichten zu spekulieren, bringt uns heute jetzt natürlich nicht weiter. Ähm, ein Thema, was wir bis jetzt noch nicht angesprochen haben, was mich aber auch interessiert, wie sieht das bei euch aus mit Dopingkontrollen? Äh, Dopingfälle, gibt es die bei euch? Oder äh, seid ihr da noch ein bislang sauberer Sport, der noch nicht erwischt wurde oder auch vielleicht hundertprozentig sauber ist?
2: Also ähm, gut, dass es anspricht. Also ich hatte gerade vorgestern eine Dopingkontrolle morgen um halb neun. Also, das ist, läuft quasi wie auch in jeder anderen Sportart. Also, kommt immer darauf an, wie erfolgreich äh, man in seiner Sportart ist. Ähm, ja. Unter welchen, ja, quasi, es gibt ja von der nationalen Anti-Doping-Agentur, von der NADA, gibt es verschiedene äh, Kriterien und dementsprechend wird man dann auch öfters oder weniger oft kontrolliert. Natürlich auch unangekündigt und genauso wie in anderen Sportarten auch. Ähm, Natürlich auch während den Wettkämpfen, also da bin ich auch schon öfters kontrolliert worden, da hatte ich auch immer das Glück oder nicht Glück auf meiner Seite, äh, weil so eine Dopingkontrolle auch immer zeitlicher Aufwand ist, das dann noch während dem Turnier und abends meistens dann, äh, ist dann auch immer ein bisschen, sage ich mal, nervig und halt, halt auch ja, zeitaufwendig und nimmt einem so ein bisschen aus dem aus die Vorbereitung auf vielleicht auf den nächsten Tag dann halt auch die Zeit einfach weg ne? ja. ähm, während dem Turnier das so ein bisschen ärgerlich aber manchmal ja das gehört auch dann einfach dazu ne? und wir wollen ja dass das ein sauberer Sport ist dass es ein sauberer Sport bleibt und es gibt relativ wenige wenige Dopingfälle in unserer Sport also mir ist es sind weniger bekannt die meisten passierten äh, doch nicht kann man sagen aus, ja, dass man jetzt leistungssteigernd gedopt hat, sondern es war einfach Unachtsamkeit, dass man halt vielleicht ein Medikament äh, eingenommen hat, weil ja viele halt auch eine Erkrankung haben oder sonstige Probleme. Ähm, Katheter ne, zum Beispiel haben Entzündungen im Körper, ähm, die dann halt, äh, wo man dann Medikamente schnell eingenommen hat, ohne sich vorher zu erkundigen ob man das darf oder ja. ob die auch vielleicht auf der, der Liste stehen, ne? auf der verbotenen Liste. Und ähm, genau, das, das sind dann so die Fälle, die eher bei uns mal in der Sportart in der, in der Vergangenheit auftraten, weil ne? man halt einfach auf Unachtsamkeit her, heraus was genommen hat, was man nicht äh, hätte nehmen dürfen. Ja. Also leistungssteigernd ist bei mir jetzt nichts, äh, sage ich mal, bekannt, was ja. da ein Dopingfall gewesen wäre. In meiner Sportart
0: zumindest. Das hört sich doch schon mal gut an. Äh, auch diese gesamte Doping-Geschichte äh, jetzt mit Russland und so weiter, ist das bei euch ein Thema? Spricht man drüber? Ähm, ihr habt sicher auch Mitbewerber aus Russland. Oder äh, ist das schon wieder, ja, weil es halt bei euch nicht so vorkommt in der Sportart, schon wieder äh, eben mehr eine Randnotiz?
2: Ja, der Randnotiz ist, ist es gar, also ist es nicht, weil ähm, wenn ja Russland, ähm, sage ich mal, Staatsdoping wie, also ist ja schon mal passiert, sage ich mal in ja. Rio, ne? Äh, wenn, wenn da jetzt wieder gesagt wird, okay, Russland hat äh, Staatsdoping betrieben, dann werden ja alle Athleten, die äh, in Russland äh, trainieren, äh, quasi eventuell nicht starten dürfen, ne? Bei den Paralympics sowie bei den Olympischen Spielen. Und das betrifft natürlich auch die Boccia-Spieler, die in Russland trainieren. Ähm, Boccia ist jetzt nicht so eine reiche Sportart, wo die sagen können, okay, wir trainieren in Florida oder sonst wo. Ne? Äh, jedes, jede, jeder Sportler trainiert doch, aus, also zumindest mal was ich weiß, in, in seinem eigenen Land. Ja. Und ähm, ist natürlich auch der Dopingagentur in, in dem eigenen Land dann quasi, ja, quasi, äh, wie sagt man, unterworfen unterworfen, genau, und ähm, das wäre in Russland natürlich auch der Fall und wenn das so käme, werden die Athleten, die, die Boccia-Athleten in Russland natürlich auch gesperrt. Ja. Und bei uns ist es ein ganz heikles Thema Russland, weil äh, wir sind im, im Doppel, im Paar sind wir auf dem ersten Nachrückerplatz für die Paralympics äh, in Tokio. Das heißt, wir haben keinen noch, also wir haben uns nicht sind ganz knapp an der Quali gescheitert im ja. Doppel. Und wenn jetzt Russland tatsächlich rausfliegen würde, dann wären wir wahrscheinlich die Ersten, die nachrücken würden. Und natürlich ist das dann auch ein Thema. Ne? Also ähm, was, was natürlich bei uns dann noch mehr verfolgt wird, wie wenn es jetzt vielleicht ja, ein sekundärer, sag ich mal, Fall wäre, ja. was uns nicht so betreffen würde. Ich will den Russen nicht unterstellen. Ich glaube auch nicht, dass die die Boccia-Spieler bei uns gedopt sind, ne? aber. Ja. Es ist halt nun mal leider so, wenn, wenn Staatsdoping ja, gemacht wird, dann werden halt alle Athleten auch da rausgenommen.
0: Die ja, das ist auch Handeln. dieser Hammer, ne? dass, dass, ja. wenn, dass halt diese Sportler, die zu 99 Prozent wirklich nichts eingenommen haben, dann auch ausgeschlossen werden. Das aber
2: ist leider so und ich habe da auch ja, volles Verständnis für den Sportler, der dann halt auch wirklich super enttäuscht ist und ja. für den die Welt dann zusammenbricht. Ja. Also das ist halt dann schade, dass das so ist. Und ich meine, dem Sportler trifft halt am, am härtesten dann in dem Moment, weil vielleicht äh, er genau weiß, dass er, er nichts gemacht hat, was verboten ist. und ähm, Aber das Land halt und dann... Ja, da tut es mir auch sehr leid für den, für den Sportler, aber so sind halt die Regularien und irgendwo muss man dann halt ja, den, den, den Strich ziehen. Also es ist dann schwer, einfach, ja.
0: So viel zum Thema Doping. Mit dem Ganzen, jetzt mal äh, von Covid-19 wieder abgesehen, ähm, wie siehst du die Entwicklung in deinem Sport? Ähm, ihr habt jetzt die national oder international die ersten Erfolge, dass Deutschland jetzt mit vorne bei ist, mitmischt, sage ich es einfach mal. Merkst du jetzt, dass da mehr Zuspruch kommt auch von außerhalb? Kommen neue Leute zu und sagen, Mensch, das würde ich auch gerne mal ausprobieren? Oder äh, geht das noch so ein bisschen an der öffentlichen Wahrnehmung vorbei?
2: Also national tun wir uns da bis heute hin immer noch schwer. Also ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber ich glaube, es liegt halt auch wirklich daran, dass zu wenig einfach ähm, ja in Deutschland publiziert wird. Dass wir zu wenig Leute haben, halt auch, die das Ganze nach außen, äh, sag ich mal, bringen können. Es, wir haben jetzt nicht die große Lobby wie andere Rollstuhlsportarten, wie zum Beispiel Basketball oder sonstige ähm, Sportarten, die halt, ähm, ja, der sehr, wo auf sehr viel Nachwuchs äh, Talentsichtung betrieben wird und so weiter. Da tun wir uns immer noch schwer. Was man halt sieht, ist, international ist tatsächlich Paraboccia die wachsende paralympische Sportart im Moment und ähm, ich glaube, es sind über 50 oder 60 internationale Länder in der Weltrangliste vertreten, also das ist Wahnsinn eigentlich, wenn man es vergleicht mit anderen Sportarten und ähm, auch pro Klasse sind über 200, 300 bis 300 Spieler aktiv, äh, wenn man sieht, dass die Weltrangliste alle zwei Jahre quasi gelöscht wird oder dass die Punkte nach zwei Jahren äh, ja, gelöscht werden. Ähm, das heißt, dass das pro Klasse 300 Spieler auf internationaler Ebene äh, Boccia-Turniere spielen in jeder Klasse. Und das ist schon sehr viel ja. im, im Behindertensport einfach. Und ähm, da ist ja Boccia schon auf, dem, auf, auf einem sehr großen, aufsteigenden Ast. Und ähm, ich hoffe, dass das in Deutschland ähm, dann auch langsam, sage ich mal, sich verbessert und ich hatte so die Hoffnung oder habe die Hoffnung, dass es mit den Paralympics es ist ja auch das erste Mal, dass ein deutscher Spieler dann dabei sein wird, wenn sie dann nächstes Jahr stattfinden, dass da sehr, dass da nochmal eine Welle kommt, also nicht eine Corona-Welle, sondern eine positive Welle, die dann nach außen publiziert wird ja. und, und dass die Sportart davon in Deutschland profitieren kann.
0: Wäre das nicht auch eine Maßnahme? Es sind ja doch äh, sehr spezielle äh, Erkrankungen, die bei euch gerade äh, oder äh, deren Trotze man euren Sport noch ausüben kann, um das mal so auszudrücken. Kann man da nicht auch irgendwo gezielter bei bestimmten Stellen für Werben, äh, für Nachwuchs so als, als Alternativen darstellen, wer vorher Sport gemacht hat und sich weiter betätigen möchte, äh, dass man auch zu euch kommen kann?
2: Also das kann man auf jeden Fall. Ich bin da auch aktiv gewesen, dass ich in, zum Beispiel in, in der Reha-Klinik, wo ich äh, öfters bin, also nicht öfters, sondern halt ähm, ja, so einmal im Jahr oder halt weniger, wo ich eine Reha mache, dass ich das, die Sportart vorstelle und dass ich, dass ich dann quasi auch ähm, ja, quasi abends ein Training quasi ähm, ja, in, ins Leben gerufen habe, was jetzt auch trainiert wird. Auch wenn ich nicht in der Ria bin, ja. das ist ganz ganz toll. Aber ja, es ist halt schwer. Also da, sage ich mal, fehlt uns auch die Manpower oder halt die 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 Anzahl der der Leute, die das machen könnten, die ja. wirklich frontal, sag ich mal, zum Beispiel in eine Schule oder halt in, in eine Einrichtung oder halt in, ähm, in eine Klinik äh, fahren und dann die, die Sportart vorstellen, die Physiotherapeuten schulen und so weiter. Also da fehlt uns einfach, ja, die, die Leute und, und die, die das machen können einfach, ja. ne? Das sind man leider nicht so, Aufgestellt wie in anderen Sportarten, die dann doch, sag ich mal, ein Team haben, die sich nur darum kümmern, um ja. die Sportart so, sage ich mal, publik zu machen und halt ähm, ja, weiter voranzubringen. Aber das ist geplant bei uns und ich hoffe, dass das vor allen, in
1: Zukunft... Vor allen Dingen
0: wird sich ja jetzt alles ändern nach diesem Podcast. Äh, da werden sie euch natürlich alle die Tür einrennen und bei euch mitmachen wollen.
1: Und alle dann ins genau. Lauten anziehen, ziehen, ja. <lacht> und das wird hoffen, so dass, dass der ein oder andere ja,
2: Interesse findet äh, an der Sportart. Und ja, das ist wie du gesagt hast, das ist eine Sportart, die man halt auch ausüben kann, auch wenn man körperlich jetzt... Ähm, sehr beeinträchtigt ist. Ne? Und das ist halt toll für jemanden, der halt früher vielleicht Sport gemacht hat und jetzt so ein bisschen Probleme hat, äh, eine Sportart zu finden oder halt gar keine, ja nicht weiß, was er überhaupt
0: machen kann, sportlich gesehen. Ja, das ist vielleicht auch das Problem, ne? dass, dass mancher Mensch gar nicht weiß, was er noch machen könnte. Genau. Trotz der Erkrankung.
2: Also, ja. Im Boccia ist da schon sehr viel möglich mit Assistenten und so weiter.
0: Ja. Toll. Ja, Tim, also ich bin so allmählich mit meinem Latein am Ende der Fragen und ich habe unheimlich viel erfahren. Hast du noch was, was du gerne wissen möchtest?
1: Ich habe gar kein Latein. Ich kann gar kein Latein. Also von daher. <lacht> ich habe, was ich eine Frage noch einfach aus Also, also ander, ander, anderthalb, anderthalb Fragen. Du hast eben so halb ein bisschen erwähnt. Wie sieht das bei euch mit, mit Zuschauern aus? Das ist es primär irgendwie Freunde und Familie oder kommst du auch irgendwie mal jemand vorbei, der das einfach noch neugierig, neugierig ist zu sehen, was ihr da so treibt?
2: Ja, also mit Zuschauern ist es auch. Frage gesät bei uns. Also eigentlich ist es eine interessante Sportart und ähm, was auch der Zuschauer schnell versteht. Ähm, ne, es geht einfach darum, seine Bälle näher zu platzieren. Ich meine, das kennt jeder. Jeder hat vielleicht auch schon mal die Sportart so ein bisschen äh, auf, im Strand oder, sage ich mal, auf, zu Hause auf der Wiese gespielt und ähm, es ist einfach auszuüben. Es ist äh, ja schade, dass es relativ wenige Zuschauer gibt, aber ähm, jetzt zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft in Liverpool waren doch so ein paar da und das ist schön und ich hoffe, dass das in Zukunft dann halt auch mehr mehr werden wird und ähm, ich habe auch auf Feedback bekommen von Leuten, ach oh, so spannend, habe ich mir das gar nicht vorgestellt, weil es der letzte Ball kann zum Beispiel das ganze Spiel auf den Kopf stellen. Also das ist jetzt nicht so, dass es äh, ein langweiliges Spiel ist. Und wir spielen das ja auch noch auf Zeit, äh, spielen sehr viele Faktoren noch mit. Von daher ist es schon eine spannende Geschichte.
1: Ja, ich erinnere mich an, das sagen glaube ich die Spiele in, in Vancouver, wo auch einmal jeder Curling geguckt hat. Und da gibt es ja schon gewisse Parallelen. Also Ja, also
2: von der Taktik her und auch von allem ist Curling äh, durchaus vergleichbar so ein bisschen mit Boccia. Es ne? äh, geht auch... Ja, es gehört viel dazu, was man so im Vorfeld ja, gar nicht im, im Blick hat. Aber so taktisch gesehen ist Curling ein bisschen vergleichbar damit, da hast du recht.
0: Sind eigentlich äh, auch mal internationale Turniere in Deutschland geplant? Jetzt natürlich Covid-19, vergessen wir jetzt mal ganz kurz. Äh, hast du da mal was gehört? Ist da auch was geplant?
2: Also wir haben tatsächlich seit 2000 äh, 16 ein internationales Turnier in Saarbrücken, was wir jedes Jahr durchführen, aber halt in kleineren Rahmen. Also es ist, ja. kein, es ist auch kein Weltranglistenturnier, sondern ein Freundschaftsturnier, was aber natürlich auch international, sag ich mal, ja immer mehr, ja, wie es Berücksichtigung findet ähm, durch positive Feedbacks ähm, der Spieler, die schon da waren. Ähm, da waren zum Beispiel die Tschecht waren schon da, Frankreich, äh, Slowakei, England, also das waren schon einige, die halt bei unserem Turnier mitgemacht haben und ähm, Ziel ist es schon, dass wir irgendwann mal das schaffen, auch mal ein Weltrangisten-Turnier bei uns ja. in Deutschland äh, ja stattfinden lassen zu können. Ne? Gehört immer viel dazu, viel Planung, viel äh, Assistenten, die da benötigt werden. Ähm, ja, also es ist äh, schon dann auch ein ja, ein Projekt, was man auch länger planen muss.
1: Klar, ja. Die, die große Schwierigkeit ist ja auch, dass man dann auch genügend Hotels braucht äh, oder Unterkünfte, die auch rollstuhlgerecht sind.
2: Genau, es muss so ein bisschen, die, die Infrastruktur muss halt stimmen, das heißt äh, Hotel, äh, ja, du sagst gerade, also Hotel rollstuhlgerecht, wir werden kein Hotel, also es gibt kein Hotel äh, mit 100 barrierefreien Zimmern. Ne? Ähm, das ist immer so ein bisschen, was wir auch international äh, ja, bemängeln oder das, was wir auch dann lernen müssen, damit umzugehen, dass wir halt äh, dann kein barrierefreies Zimmer haben und dann möglichst gut improvisieren, dass wir da trotzdem zurechtkommen. Ne? Das, da muss dann der Assistent, äh, der dann dabei ist, äh, halt ein bisschen mehr ja, Arbeit dann, <lacht> der hat ein bisschen mehr Arbeit dann einfach. Aber das funktioniert schon. Also mit ein bisschen Planung, dass man halt sagt, okay, die Halle nicht so weit weg vom Hotel und äh, das, das funktioniert schon. Also da haben sehr viele Länder Gerade so Spanien, Portugal, England, so also im europaweit äh, haben da schon sehr gute Arbeit geleistet. Da kann man sich auch viel abgucken davon, wie das funktioniert.
1: Das ist eigentlich genau ein Stichwort, das mir eigentlich damit selber gegeben habe. Ähm, siehst du dann irgendwie, dass es in den letzten Jahren zu mehr Inklusion kommt, auch außerhalb von von Sportstätten? Also hast du einen Eindruck, dass es mehr Hotels gibt, die auch barrierefrei sind oder barrierefreier sind oder auch Restaurants und so weiter?
2: Ja, also das da ist schon der, der Trend dazu, dass es äh, immer mehr auf Barrierefreiheit geachtet wird. Natürlich auch bei Neubauten muss es ja sowieso so sein. Ähm, aber natürlich werden wir kein Hotel finden äh, mit so viel Zimmern. Ähm, es gibt so ein paar Ausnahmen durchaus, äh, die sowas haben, aber dann natürlich fehlt halt natürlich die Sportstätte neben wieder. Ähm, aber der Trend geht schon dahin, dass das äh, immer besser wird äh, und ich bin ja auch zuversichtlich, dass wir da auch in Zukunft ähm, auf jeden Fall besser aufgestellt sein werden. Ne? Und äh, in Deutschland, ich glaube, da liegt es nicht an der Infrastruktur, sondern dass es einfach noch nicht angegangen worden ist, weil es bis jetzt ja einfach noch nicht auf der Agenda war. Ne? Da muss der Verband mitspielen. Da gehört so viel dazu, dass ein internationales Turnier ähm, nach Deutschland geholt wird und ähm, viel Planungsarbeit und natürlich auch das Budget muss stimmen. Das kostet auf jeden Fall Geld. Ja. Und das ist ein Projekt, wo natürlich auch der Deutsche Behindertensportbund und viele andere äh, Verbände dann natürlich dahinterstehen müssen, um, um das zu realisieren.
0: Dann bleibt uns eigentlich nur dafür, mal die Daumen zu drücken, dass sich dann Sport weiterentwickelt und also ich würde es mir gerne mal angucken, muss ich ganz ehrlich sagen, ob ich es mal ins Saarland schaffe oder nicht, das muss ich mal sehen, das ist doch nicht gleich um die Ecke.
1: Ich war noch nie im Saarland, das, ist das einzige Bundesland Deutschlands, das nämlich noch nicht gewesen bin, das wäre mal ein guter Anlass. Ja, das ist äh, relativ unbekannt so, also ich
2: kenne viele Leute, die sagten, ich war noch nicht im Saarland, und aber die meisten finden es, wenn sie da mal hier waren, doch ganz schön, <lacht> es ist äh, ja auch relativ familiär, es ist ja nah an Frankreich, auch so ein bisschen geprägt so ein bisschen von Frankreich, und, aber hat so einen, seinen eigenen Flair. Also es ist ein bisschen, ja, auf jeden Fall interessant und ich denke, dass es eine Reise wert ist. Wir haben auch sehr viel Natur, es ist sehr schön bei uns. Also ein das bisschen mehr gemacht jetzt für unser Ja, wunderbar.
0: Ja, da haben wir doch wieder einiges gelernt. Zum Beispiel, dass das Saarland ein tolles Land ist, dass das Rollstuhl-Boccia spannender ist, als man denkt. Und wir haben gelernt, dass der Boris Nikolai ein toller Gesprächspartner ist, der sehr ergiebig und interessant über seinen Sport und sein Leben berichtet. Ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken, für deine Zeit und äh, fand das Gespräch sehr spannend. Und ich hoffe, dass dir das auch etwas gefallen hat.
2: Ja, ich bedanke mich auch bei euch, dass äh, ihr das so, ja, quasi ein bisschen, auf Saarländisch zu sagen, lässig, laissez-faire quasi das äh, gemacht habt und äh, sehr spannend für mich auch, weil man es war mein erster äh, Podcast sozusagen und ähm, ja, würde mich freuen, wenn, wenn die Sportart ein äh, bisschen mehr ja Berücksichtigung findet und äh, interessant wird in Deutschland und ja, mal gucken, was da so passiert in nächster Zeit.
1: Wir drücken ganz fest die Daumen, dass es äh, da Besserung in Sicht ist und äh, du nächstes Jahr ein ganz tolles Turnier in Tokio spielen kannst.
0: Das ist lieb. Das ja. äh, kann, kann ich gut gebrauchen. Dankeschön. Und auf jeden Fall hast du zwei neue Fans gewonnen, äh, die dann auf jeden Fall vom Fernseher sitzen werden, wenn dann die Möglichkeit besteht oder vom Internet, um dann irgendeinen Wackelstream zu ergattern, wo wir dich mal sehen können. Auch von mir toi 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 für deine sportlichen Ziele und ja, das war's, die erste Paradesendung nach knapp vier Jahren und ich hoffe, es hat euch allen ein bisschen gefallen. Feedback gerne unter Facebook oder auch äh, Twitter. Ja, Tim,
1: du noch irgendwas? Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß und Interesse an diesem Gespräch wie wir und schaltet bald wieder rein, wenn es wieder eine neue Folge Parade gibt.
0: Parade, der Behindertensport-Podcast. Tim Raucher und Sven Schulze mit Berichten, Analysen und Interviews zum paralympischen Spitzen- und Breitensport.